0: Jestem jej tanią siłą roboczą, gdy sama nie daje rady. Zapraszamy na nasz podcast.
1: W dzisiejszym odcinku pod lupę bierzemy ziemię i mikroorganizmy, które w niej żyją.
0: Opowiemy, jaki mamy plan na polepszenie jakości gleby w warzywniku.
1: A naszym gościem będzie Klaudia Sidorowicz, autorka książki Ogród probiotyczny i instagramowego profilu My Way of Gardening.
0: Ostatnio dotarło do nas dziwne zamówienie. Kanister z mikroorganizmami i wielki wór otrębów. Przygotowujesz jakiś nowy projekt?
1: Tak, planuję rozpocząć wielką akcję wsparcia i regeneracji gleby w naszym ogrodzie wiosną. Trochę rozpoczęliśmy ten proces, yy, zamówiłam badania gleby, takie badania można zorganizować sobie przez internet, przez internet yy, zamówić yy, próbki, wysłać kurierem, także to jest bardzo łatwa rzecz teraz do zrobienia, wcale nie taka droga, jedna taka próbka to jest Kilkadziesiąt złotych dosłownie, z dosyć dużego terenu, także nie jest to rzecz jakaś taka mocno kosztowna, a warto ją zrobić. Z tych naszych próbek yy, wynikło, że nasza gleba ma się całkiem nieźle, niewiele jej brakuje. To przede wszystkim, co przydałoby jej się bardziej, to jest troszkę więcej materii organicznej, ale generalnie tragedii nie było. Natomiast ja bardzo zaczęłam się nad tą glebą zastanawiać i szukać takich sposobów, żeby ją wzmocnić. Też z tego powodu, że w ostatnim czasie, szczególnie te ostatnie dwa sezony, które były pogodowo bardzo ciężkie, one też do ogrodu przyniosły bardzo dużo chorób. My jakiś czas temu podjęliśmy już decyzję parę ładnych lat temu, że staramy się używać w naszym ogrodzie tak mało chemii jak tylko się da i w zasadzie całkiem nieźle nam to idzie. Mam wrażenie, że z roku na rok coraz bardziej przybliżamy się do takiego ogrodu, który powoli zaczyna wracać do takiej naturalnej równowagi po tych jednak w pierwszych początkowych latach, kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę z ogrodem tutaj i kiedy jednak z dużą taką łatwością sięgaliśmy po środki chemiczne, teraz widzę, że zaczyna się już po tych kilku latach nieużywania chemii, zaczyna się to całkiem nieźle właśnie równoważyć. Natomiast bardzo mocno zainteresowałam się tematem jakości gleby i chcę jakby troszkę właśnie pod lupę tę naszą glebę wziąć z jednej strony, skupić się na niej troszkę bardziej sprawić, by była zdrowsza, bo wierzę, że jeśli ta gleba będzie zdrowsza, to też te plony, które z niej uzyskamy, będą zdrowsze dla nas, a przy okazji też bardziej dorodne. Więc yy, tak, to całe zamówienie, ten kanister i te otręby, to wszystko jest właśnie pod kątem poprawy jakości gleby. W tym kanistrze mieszkają probiotyki do gleby, czyli coś takiego, co my też w zasadzie zjadamy, na przykład jedząc ogórki kiszone, albo pijąc zakwas z buraków. Wszystkim się dobrze kojarzą na pewno probiotyki, dlatego że to są bardzo zdrowe dla nas mikroorganizmy i podobnie jest z glebą. Te probiotyki, które dostarczamy do gleby robią z tą glebą to samo co te, które my dostarczamy nam i to co one robią na przykład w naszych jelitach. Najbardziej tak obrazowo mówiąc, jeśli te probiotyki, różnego rodzaju mikroorganizmy, drobne żyjątka zamieszkają w naszej glebie i zaczną traktować ją jak swój dom, to będą tego domu broniły przed innymi mikroorganizmami, które są szkodliwe i dla tej gleby i dla roślin bardzo często. Czyli zasilając tę glebę probiotykami czy innego rodzaju mikroorganizmami, różnego typu, dostarczając tam, czy tworząc dobre warunki do rozwoju różnego rodzaju małych żyjątek, sprawiamy, że one są taką naszą, takimi jakby mikrożołnierzami, które walczą potem o, o tą ziemię, o to co w niej rośnie. Jak już wspomniałam, zaczęło się wszystko od badań gleby, tego co się w niej znajduje, jakich składników ta nasza gleba potrzebuje. Teraz jesienią robimy opryski z probiotyków, z tych właśnie, które w tym kanisterku w ostatnich dniach do nas dojechały. Potem na wiosnę ten oprysk będę powtarzać. Dostarczymy też naszej glebie organicznych nawozów, tam w tych miejscach, w których będą rosły w przyszłym roku warzywa, które potrzebują takiego dodatkowego zasilania. I potem taki oprysk z mikroorganizmów będę powtarzała jeszcze w sezonie pewnie ze 2-3 razy. Natomiast ten wielki wór otrębów, o który pytałeś, to są otręby bokashi i to będzie baza do takich kiszonek, które będziemy przygotowywać zimą, które te otręby sprawią, że odpadki z naszej kuchni będziemy zmieniać w czarne złoto, czyli w bardzo dobry kompost.
0: Bokashi powiadasz. No dobrze, ale po co to wszystko? Przecież od dawna w zasadzie chemii nie używamy. Więc z naszą glebą powinno być wszystko okej. Okay.
1: Tak, żeby być takim zupełnie fair i szczerym, to jest jedna rzecz mocno chemiczna, której używamy. To są opryski przeciwko zarazie ziemniaka. Ja cały czas szukam dobrych sposobów i mam nadzieję, że takie wzmocnienie gleby i dostarczenie jakby w tą przestrzeń naszą, naszego ogrodu, takiej turbodawki pożytecznych organizmów sprawi, że te warzywa, które zaraza potrafi dotknąć, przede wszystkim y, szczególnie dla mnie kluczowe pomidory, że one będą się potrafiły lepiej bronić. Natomiast y, faktycznie poza opryskiem na zarazę ziemniaka absolutnie żadnych chemicznych środków y, nie używamy i myślę, że to jest wielki sukces tych kilku ostatnich lat, kiedy naprawdę się zaczęliśmy mocniej temu przyglądać i bardziej starać, żeby nie wprowadzać właśnie tego typu substancji do naszego ogrodu idzie nam już całkiem nieźle. To, co mi utrudnia takie jeszcze mocniejsze spojrzenie na ten ogród takimi mocniej zielonymi oczami, to jest Przede wszystkim czas, bo widzę tutaj ogromny potencjał jeszcze do nadrobienia u nas, jeśli chodzi o taką systematyczność, to znaczy widziałam w tym roku moją walkę z mącznikiem, najbardziej skuteczną ze wszystkich dotychczasowych prób pokonania mącznika i faktycznie taka systematyczność, czyli powtarzanie tych oprysków w takich odstępach, w jakich są sugerowane, ekologicznych oprysków, dodajmy, zupełnie ekologicznymi sposobami. Widziałam, jak niesamowicie redukuje ilość tych obrzydliwych, białych, małych muszek, których nie znoszę, które zjadają nam co roku jarmuże, ale naprawdę skala tego zjawiska w tym roku była niewspółmiernie niższa niż we wszystkich poprzednich latach, także w latach, kiedy mącznika próbowaliśmy zwalczać chemią. Także chciałabym w przyszłym sezonie, poza probiotykami, poza bokami, Kashi, które będziemy przede wszystkim właśnie zimą używać do przygotowywania takich kiszonek, tak chyba to należałoby nazwać, to bardzo bym chciała jeszcze mocniej się skupić nad taką moją systematycznością w pomaganiu naszemu ogrodowi w uzyskaniu takiej właśnie naturalnej równowagi, ale też w naturalnym zwalczaniu różnego rodzaju szkodników czy chorób, oraz w zapobieganiu tym chorobom. I tutaj naprawdę widzę po tym sezonie, że taka systematyczność, działania takie zapobiegawcze mają ogromne znaczenie. My nasz warzywnik uprawiamy w skrzyniach, tak trochę wracając do tych pożytecznych mikroorganizmów i do bokashi. Te skrzynie najstarsze pięć albo sześć nawet lat temu wsypaliśmy bardzo dobrej ziemi i oczywiście ona dostaje nawóz co jakiś czas, natomiast my bardzo intensywnie te skrzynie wykorzystujemy i trochę się boję o tę kondycję gleby. Ja oczywiście widzę, jak ona niesamowicie się zmienia. Widzę, że pojawiają się w niej różnego rodzaju żyjątka, takie, które przetwarzają materię organiczną. Widzę, że jest w niej z roku na rok coraz więcej dżdżownic. Nawet w skrzyniach, które mamy na tarasie, do których przecież nie wprowadzaliśmy dżdżownic, ale wystarczy wbić łopatkę w ziemię czy ręce i troszkę odgarnąć ziemi, żeby zobaczyć, że już mieszka tam całkiem dużo dżdżownic, właśnie jakichś takich robaczków, które znamy na przykład z pryzm kompostowych. To jest super fajne. Natomiast właśnie chciałabym, żeby ta ziemia była jeszcze zdrowsza. Stąd właśnie ta ekstra dawka życia w postaci mikroorganizmów, które mam nadzieję, że będą dla tej gleby takim jakby pożytecznym sterydem, jeśli można użyć takiego określenia i po prostu będą też przyspieszały jej regenerację.
0: Sporo mówisz o tej glebie. Skąd właśnie to skupienie na glebie? Ja zawsze myślałem, że gleba jest dla Ciebie tylko środkiem do produkcji warzyw, a to właśnie warzywa są najważniejsze, różne odmiany warzyw i tak dalej.
1: Trochę tak jest. Faktycznie mnie najbardziej kręcą warzywa. Strasznie lubię sięgać po nowe odmiany, kupować nasiona jakieś nietypowe i poza taką bazą, którą mamy co roku w warzywniku, warzyw, które no, przydają się w kuchni na co dzień, że tak powiem, nie są w żaden sposób y, warzywnie seksy, są takimi zwykłymi warzywami, to mam też takie, które po prostu do których zapalają mi się oczy i to faktycznie jest taki mój konik, że staram się, żeby te warzywa były fajne, żeby przekraczać pewne granice, żeby mieć inne odmiany, może niekoniecznie nietypowe dla Polski, ale jeśli one mi się w Polsce w naszym chłodnym klimacie udadzą to jestem jakby, mam wielką satysfakcję. Natomiast y, bardzo mnie interesują też plony, czy jakość tych plonów. No i dwa, coraz większa ilość chorób, która pojawia się, chorób czy szkodników, które Pojawiają się w przestrzeni, i to właśnie jakby zachęciło mnie do tego, żeby poszukać, co mogę takiego zrobić, żeby te plony były bezpieczne właśnie pod kątem chorób i szkodników, a z drugiej strony, żeby te warzywa z roku na rok były coraz bardziej dorodne. I to mnie właśnie zaprowadziło do probiotyków i bokashi, a w zasadzie to. Zaprowadziła mnie tam jedna osoba od dosyć dawna, już obserwuję profil Klaudii Sidorowicz na Instagramie, znajdziecie go pod nazwą My Way of Gardening i to właśnie przyznam szczerze trochę przez Klaudię moje myśli zatruwa mała obsesja na punkcie gleby, dlatego że Klaudia prezentuje zupełnie inne spojrzenie niż to, które ja miałam do tej pory. Moim celem, tak jak słusznie zauważyłeś, było to, żeby mieć piękne, dorodne Zdrowe warzywa, natomiast Klaudia y, jakby wychodzi od zupełnie innego założenia. To co prezentuje na swoim profilu na Instagramie, czy to co prezentuje w książce, którą kupiłam mi po prostu z wypiekami na twarzy przeczytałam chyba w jeden wieczór, bardzo fajne wydawnictwo Swoją Drogą, Ogród Probiotyczny. Przez profil Klaudii na pewno je znajdziecie. Jest to książka napakowana wiedzą o tym, jak prowadzić swój ogród w zgodzie z naturą. I właśnie Klaudia bardzo dużo pisze o glebie. Nie tylko w taki sposób, co zrobić, żeby ta gleba dała nam jak najlepsze plony, ale przede wszystkim, co zrobić, żeby ta gleba po spotkaniu z nami, z tym co uprawiamy, była nie tylko w dobrej kondycji, ale wręcz w jeszcze lepszej niż ją zastaliśmy i to, to po prostu filozofia, która dla mnie w pierwszym odruchu była trochę rewolucyjna, natomiast im dłużej się przyglądam Klaudii i temu co, co publikuje i, i temu sposobowi jej myślenia, tym bardziej zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak ja dbam o moją glebę, jak my się pochylamy nad glebą w naszym ogrodzie i doszłam do wniosku, że tak naprawdę Tę glebę do tej pory trochę traktowałam tak jak takie narzędzie na zasadzie, żeby uprawiać warzywa potrzebuje donicy, ziemi i palików na przykład. A Klaudia powiedziała mi o tym poprzez tę swoją działalność, że to nie jest tylko jedno z narzędzi, tylko gleba jest pełna życia i to życie może się naszemu ogrodowi przysłużyć. My już od dawna kompostujemy przecież 99 chyba procent odpadków z naszej kuchni. Mamy kompostownik, te odpadki idą na kompost, ale tak szczerze mówiąc to na efekty tego kompostowania musimy czekać miesiącami. Tymczasem właśnie Klaudia pokazała w swojej książce metodę, która pozwala w bardzo szybki sposób tak naprawdę dzięki Bokashi uzyskać takie kiszonki, zaczyny kompostowe, które wystarczy tak naprawdę odstawić na chwilę, zakopać potem w ziemi one już w następnym sezonie, zrobione zimą, już wiosną jakby zaczynają służyć naszym warzywom, czyli coś, co jest bardzo szybkie, nie wymaga jakby za dużo naszej energii, robi się samo i robi się lepiej niż to, co robiliśmy do tej pory, już mi się to podoba. A z drugiej strony sama stosuję probiotyki do gleby, które pozwalają w niesamowity sposób tej glebie się regenerować. Zresztą po co ja o tym mówię? Sami posłuchajcie, jak Klaudia o tym opowiada.
0: Gość, po prostu posać.
1: Cześć, Klaudia. Cześć, witaj. Strasznie miło nam tutaj Cię gościć. Dla mnie to, przyznam szczerze, Pewien taki zaszczyt. Jesteś dla mnie takim wzorem osoby, która y, mam wrażenie, że ma jakiś taki specjalny układ y, z naturą czy z ziemią. Przeglądałam właśnie piękną książkę, którą wydałaś i bardzo często w niej, ale też często w postach, które publikujesz na Instagramie y, mówisz o glebie, że jest taką skórą ziemi. Niesamowite porównanie. Powiesz nam troszkę więcej od tej filozofii? Tak, z wielką
2: przyjemnością i radością. Podzielę się swoim doświadczeniem i, i wiedzą. I, i tym jak do, jak do tego doszłam może też, bo mm -hmm. był to taki proces, mówię, że, że była to jakby transformacja tego, co przez lata obserwowałam u osoby, u, u dziadka, od którego się uczyłam, dziadka mojego męża. On uprawiał w sposób y, y, tradycyjny, można powiedzieć, swój warzywnik, i ja pomagałam w tym warzywniku, i y, 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 w ten sposób się uczyłam, choć od niego wszystkiego, choć on nie mówił mi nic i nie udzielał mi żadnych lekcji. Mm. Ja byłam takim obserwatorem u jego boku, i y, y, właśnie obserwując, uczyłam się. A gdy y, działka, którą uprawiał, przekazał mi, y, zapragnęłam. Y, Wziąć odpowiedzialność za, za tą ziemię, za zaplony, za uprawy i działać po swojemu. Mm -hmm. I to właśnie to po mojemu. Najpierw było tak, że robiłam dokładnie to samo i tak samo, jak on mi to pokazał. A potem próbowałam to modyfikować, bo chciałam lepiej i lepiej i mniej wysiłkowo, bo nie miałam tyle czasu, ale też zdrowia na to, żeby tak zmagać się można powiedzieć z ziemią, u niego przekopywanie i pozostawianie mhm. ogrodu w Ostrej Skibie na zimę było tradycyjnym i takim corocznym postępowaniem. Dla mnie to była duża praca fizyczna, fizyczna. taka mhm. ciężka praca fizyczna i no chciałam tego uniknąć, ale też marzyłam o, o takim pożywieniu o jedzeniu, które będzie dla mnie lekarstwem na, na moje różne przypadłości. Tak sobie to wymyśliłam, taki postawiłam sobie cel, że cytując powiedzenie Hipokratesa niech pożywienie będzie twoim jedzeniem, niech będzie twoim lekarstwem. No i zaczęłam czytać jakie substancje chemiczne, w cudzysłowie pochodzenia naturalnego znajdują się w warzywach i owocach i zadziwiło mnie to i tym tropem pomyślałam, skoro to ma być pokarm, najlepszy pokarm dla mnie i dla mojej rodziny, wtedy małych dzieci moich, to nie chcę tam aby znalazły się w tym pokarmie pozostałości agrochemii nie chcę wskazić tej ziemi i tego plonu chemią. No mm -hmm. i tak to się wszystko zaczęło, żeby zaczęłam poszukiwać i transformować ten tradycyjny model upraw.
1: Ja trochę mam takie wrażenie, że jak zaczęłam myśleć o warzywniku, to, to wszystko u mnie zaczęło się od pomidora, czy od tego, że ja chciałam mieć te pomidory, które właśnie pamiętam z ogródka babci, czy z ogródka rodziców. Ten taki legendarny smak prawdziwego pomidora. I tak naprawdę jakby posadziłam pomidora, prawda, i dopiero potem się martwiłam, co dalej. Ty wyszłaś trochę z innej perspektywy, właśnie z tej perspektywy gleby. Tak, bo doświadczyłam, wiesz,
2: długo bardzo prowadziłam tak zwane ekologiczne uprawy, mhm. właśnie bez, bez agrochemii, z płodozmianem, z wysiewaniem poplonu na, na zielony nawóz, ale ciągle mi czegoś brakowało i Kiedyś zupełnie przez przypadek trafiłam na y, informacje o pożytecznych mikroorganizmach, mm -hmm. o oprysku pożytecznymi mikroorganizmami. No i ja mam taką naturę, że nie jestem tak łatwowierna, więc długo przyglądałam się temu tematowi, zaczęłam to stosować, ale tak zupełnie nie, no nie miałam żadnych oczekiwań. Po prostu zaczęłam opryskiwać swoją biabę mhm. pożytecznymi mikroorganizmami, zaczęłam inspirować się permakulturą, du dużo czytałam i po jakimś czasie... Mm, doświadczyłam i to jest najlepsze, najlepsze uważam, y, piszę o tym w książce i mówię zawsze ludziom, y, nigdy nie zaczynam z kimś opowieści o teorii, całej tej pięknej teorii i mm, podbudowanej wiedzą naukową, bo już mhm. bardzo dużo mamy wiedzy i w Polsce, e, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i w Puławach i naprawdę mamy dużo ośrodków naukowych, które badają glebę i e, piszą i publikują o o tym, jakie mechanizmy, jakie procesy zachodzą w glebie. Więc ta wiedza już teraz dzięki internetowi jest łatwo dostępna i cała wiedza oczywiście taka anglojęzyczna mm -hmm. też, szkolenia online i tak dalej, więc jakby możemy sobie to wszystko pięknie tłumaczyć tak teoretycznie, ale najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, aby doświadczyć, nawet bez tej wiedzy takiej teoretycznej, aby zobaczyć, czy to działa i jak to działa. Ja mówię i, i piszę, że e, są jakieś takie typy, powiedzmy tego postępowania czy zasady postępowania, pewien, pewne modele, które pokazuję w książce, jak to zrobić, mm -hmm. ale y, tak, tak naprawdę to trzeba pozwolić i zaufać, by to robiło się samo. Czyli robimy taki pewien zaczyn, tak jak w zaczyn do chleba, e, robimy zaczyn do gleby, i czekamy aż urośnie i patrzymy co urośnie i jak urośnie i te pożyteczne mikroorganizmy dały mi gwarancję, że ten proces tego wzrostu będzie przebiegał um bezproblemowo, że tak jakby to mnie używając tych pożytecznych mikroorganizmów ja jakby mam taką gwarancję i wewnętrzny spokój i nazywam to uważnym ogrodnictwem, bardzo lubię to że uważne ogrodnictwo takie mindfulness gardening że mamy już tyle spiny słuchajcie w swoim życiu, tyle stresu i dnia codziennego że jeszcze w tym ogrodzie się stresować uważam już że jest nam to niepotrzebne i naprawdę właśnie ten taki spokój gwarantują nam te pożyteczne mikroorganizmy. Spokój od chorób, od nawet pozytywnie dobrze wpływają, przeciwdziałają suszy, wpływają na strukturę gleby, załkowatą strukturę gleby. Mechanizm jest prosty. Mogę go opisać, jeśli mm -hmm. chcesz. No nie ja wiem, czy
1: nie za długo i nie za dużo gadam. <gadam> nie, nie, nie. Słucham po prostu z <gadam> wypiekami na policzkach. <gadam> Więc y, im więcej życia w glebie,
2: mówię o żywej, a następnie żyznej glebie. Żywa gleba to gleba bogata w pożyteczne mikroorganizmy i mówiąc szerzej, bogata w cały edafon glebowy. To nie, nie tylko bakterie, to nie tylko grzyby, ale również promieniowce. Wszystkie te organizmy, które znajdują się w glebie, tworzą związki symbiotyczne z roślinami. Po to tylko, by wspierać wzrost roślin, by one mogły wydać kolejne pokolenia, a właśnie to całe życie glebowe, ten edafon emituje czy wysyła do gleby różne substancje. To są białka, hormony, to są również śluzy, ponieważ bakterie czy te mikroorganizmy całą swoją powierzchnią wydalają ekstrementy, można mm -hmm. powiedzieć, że to są takie toniki, które które te, te śluzy, to, to co wydalają, są to śluzy i one pozwalają glebie absorbować wodę w swojej strukturze i oddawać ją roślinom wtedy, kiedy one tego potrzebują, na przykład podczas suszy. Więc warto
1: zadbać o żywą glebę, mhm. bo to gwarantuje żyzność. Czy ja dobrze myślę, że szukając już takich szybkich recept, że wystarczy... Oprysk na przykład na początku sezonu albo na koniec sezonu? Czy to jest jednak taki proces wymagający na przykład, nie wiem, systematyczności jakiejś zaplanowania na cały sezon? Nie tylko gleby, ale na przykład też dla roślin jakiegoś rodzaju, na przykład oprysków.
2: Tak, jest to, jest to kilka oprysków pożytecznymi mikroorganizmami mm. w trakcie sezonu. Zwykle zaczyna się to na, na start, czyli wiosną i kończy się też opryskiem jesienią, kiedy już jakby układamy do snu, można powiedzieć, nasz warzywnik. A w trakcie sezonu jeszcze takich kilka oprysków wykonujemy, tylko po to, aby równoważyć cały czas, ponieważ tę... Tą ilość tych pożytecznych mikroorganizmów. No bo jak wiemy, w środowisku jest mnóstwo bakterii, wirusów, grzybów, które nie promują wzrostu roślin, mm -hmm. a wręcz przeciwnie, wytwarzają choroby, które mogą roślinom zaszkodzić. Więc warto tą taką prze przechylać jakby szale mm -hmm. tym opryskiem i kontrolować to. Ale po kilku sezonach ta takiego uważnego ogrodnictwa, o którym mówiliśmy, mhm. czy takiego modelu ogrodu probiotycznego, który, o którym mówię i który sama stosuję, wytwarza się taka swego rodzaju taka sytuacja, że mamy ogród, który się sam reguluje. Ja tak mhm. to nazywam samoregulujący się ekosystem, gdzie naprawdę ingerencji Człowieka, no nie ma, nie ma tak wiele, mhm. jeżeli chodzi o jakieś opryski, na, na, na szkodniki i choroby. Mhm.
1: Takie pierwsze skojarzenie, kiedy mówisz o tej żywej i żyznej glebie, jest takie, że no jasne, że, że trzeba o to dbać po to, żeby mieć większe plony, ale twoja filozofia jest troszkę inna. U ciebie nie tylko chodzi o plony, ale chodzi też o to, żeby ten kawałek ziemi, za który odpowiadamy, czy którym się zajmujemy, żeby nie zostawić głodnym na zimę, tak wyjałowionym, wykorzystanym przez te rośliny, tylko żeby on został przynajmniej w takim stanie, w jakim go zastaliśmy. Mhm. A nawet y, abyśmy go zregenerowali i polepszyli
2: właściwości mhm. y, gleby. Moim motto i takim przesłaniem jest, aby bo jak wiesz i czytałaś w książce, mm -hmm. nie mamy swojego kawałka ziemi i opiekujemy się starym gospodarstwem, które, które nam zostało powierzone, użyczone mm -hmm. i tak naprawdę dzisiaj jesteśmy, a jutro nas może nie być i pierwsza myśl, która nam przyświecała, kiedy tam się zjawiliśmy, to to, że chcemy zostawić po sobie lepiej niż to zastaliśmy. No lepiej też może mieć y, mierzalne y, parametry, takie jak na przykład y, ilość substancji organicznej, którą można zbadać w glebie, ilość węgla. I to jest regeneracyjne y, ogrodnictwo, czyli y, y, mówię o tym, aby regenerować tą właśnie skórę Ziemi, o, mm -hmm. o której. Y, o której wspominałaś, czyli glebę, bo to jest skóra naszej planety, która wpływa też na, na klimat naszej planety, emitując lub pochłaniając dwutlenek węgla. Więc jakby znaczenie ogrodnika, kiedy sobie to uświadomimy i kiedy wiesz już takie rzeczy, to naprawdę no jest jakby ogromną odpowiedzialnością, aby w sposób właściwy opiekować się właśnie swoim
1: kawałkiem ziemi, nawet jeśli on jest malutki. Gdybyś miała tak w pigułce określić, jakie cechy decydują o tym, że możemy mówić o ogrodzie probiotycznym. Co to takiego, taki ogród probiotyczny? Czy to to, że używamy probiotyków, pierwsze skojarzenie, czy stoi za tym jakaś głębsza filozofia, czy trochę więcej jakiejś takiej pracy, która, którą należy wykonać, żeby móc mówić, że mój ogród to jest ogród probiotyczny?
2: Ja mówię, że jest to wiesz, takie miejsce terapii, że to jest taki garden terapii, czyli takie miejsce, gdzie, gdzie człowiek czuje się dobrze, Czuje się dobrze, ponieważ y, tworzy pożyteczne rzeczy. Mamy potencjał tworzenia pożytecznych rzeczy i właśnie niestosowanie y, agrochemii i wszystkie takie naturalne metody, które prowadzą do a polepszenia jakości gleby, jej żyzności, jej rodności, a dwa pozytywnego wpływu na klimat i dalej na zdrowie człowieka, bo ten plon y, jest... Y, jest przebadane, że plon jest wyższej gęstości mhm. odżywczej, czyli ma, jest zdrowszy, posiada więcej y, minerałów niż y, żywność uprawiana w sposób konwencjonalny. Tym zajmuje się profesor Ewa Solarska, jeśli mogę wspomnieć mhm. i jeśli ktoś się interesuje tym z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Która bada właśnie jak metody uprawy wpływają na zawartość składników pokarmowych właśnie w warzywach i owocach. Więc naprawdę jest to takie miejsce, gdzie pomimo tego, że wiąże się ono z jednak fizyczną pracą, to daje mnóstwo satysfakcji, bo rezultaty są no takie mm -hmm. podnoszące i budujące.
1: Mamy poczucie, że tworzymy coś, naprawdę coś wspaniałego. Dzisiaj mam takie wrażenie, może dlatego, że dużo osób zaczęło uprawiać swoje warzywa i dużo osób, które stawiają pierwsze kroki, więc jakby naturalnie poruszają się też z większą ostrożnością ale mam takie wrażenie, że kiedy otwieram media społecznościowe, to cały czas rzucają mi się w oczy takie posty, co dolega moim pomidorom, albo co dolega mojej papryce i zdjęcia bardzo często, myślę, że tak pół na pół, to są zdjęcia zupełnie zdrowych roślin, nad którymi trochę jakby za bardzo się trzęsiemy, za bardzo się boimy. Bo z jednej strony zadajemy sobie trud uprawy tych roślin, prawda, od ziarenka bardzo często, więc szkoda byłoby je stracić, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to co powinno nas koić, czyli ten ogród i te rośliny powodują właśnie tyle stresu i szukamy takich bardzo szybkich recept. W sensie jest plama na liściu, to chcę bardzo szybko rozwiązanie i myślę, że wiele osób nie ma jeszcze takiego zaufania do ekologicznych środków, bo no one też mam takie wrażenie, że, że nie wystarczy jakby jednego dnia spryskać i następnego dnia będzie. To daje nam chemia bardzo często, tylko że chemia przy okazji totalnie zaburza tę równowagę, którą kroczek po kroczku budujemy. I niszczy, i niszczy
2: życie w glebie tak. właśnie chemia. Bo zobacz, mechanizm jest taki, że my z moim mężem śmiejemy się, że nie, nie uprawiamy warzyw i owoców, tylko mm. glebę. A warzywa tak. i owoce są jakby przy okazji. Mm -hmm. Czyli skupiamy się cała para i moc. Cała para i moc idzie w tą glebę i robimy wszystko, co w naszej opinii i zgodnie z naszą wiedzą, mm -hmm. którą znaleźliśmy tu i tam i, i, i zgodnie z naszym doświadczeniem już wieloletnim, robimy wszystko, by ta gleba była jak najzdrowsza i miała jak najmniej patogenów w sobie. Bo można, wiesz, w książce też użyłam takiego sformułowania, że... Um, Gleba potrzebuje zaczynu, tak jak mąka, mm -hmm. aby wzrastał, aby wzrósł chleb, mąka, zaczyn, woda, to jakby mamy pożywienie, czyli chleb. I tak samo tutaj, gleba potrzebuje zaczynu i właśnie w wyniku takich różnych doświadczeń i poszukiwania natrafiliśmy na bokashi, czyli na, mm -hmm. na te fermentowane nasze bioodpadki, które zakopujemy, i w wyniku procesów mikrobiologicznych, którymi właśnie sterują pożyteczne mikroorganizmy, mamy w glebie na głębokości 20-30 cm humus, czyli próchnicę, najbardziej mm -hmm. urodzajną warstwę gleby. I to jest. A, szczepionka probiotyczna, bo użyliśmy probiotyków. Pożyteczne mikroorganizmy to są probiotyki, to są mm -hmm. bakterie kwasu mlekowego. To jest, to jest trochę szersze pojęcie, bo, tam, bo to jest konsorcjum, czyli tam są jeszcze grzyby, pierwotniaki specjalnie dobrane i wyselekcjonowane pod tym kątem, aby promowały zdrowie i wzrost roślin. I Więc mamy, w, jeśli zakopiemy takie bokashi, ja mówię takim mikroorganizmem, hasłami, staram się upraszczać mm -hmm. te, tą, tą swoją całą y, i odnajdywać y, i mówić o tym tak prosto i pisać, jak się tylko da, bo pierwsza wersja mojej książki była trochę zbyt skomplikowana, mm -hmm. taka za bardzo opisywała te mechanizmy, które mi fascynują i y, y, to było dla mnie bardzo ciekawe, ja się wiele nauczyłam y, pisząc tą książkę, ale później okazało się, że trzeba to uprościć. Trzeba to bardzo uprościć tak, żeby każdy mógł to zrozumieć. Mhm. Więc pomijając jakby cały ten proces przemian mikrobiologicznych, który tam się toczy w, w tym zakopanych naszych bioodpadkach, mówię, że zamieniaj swoje bioodpady na życiodajne zasoby. Słuchajcie, no zobacz, powiedz, czy to nie jest piękne i czy to nie jest pożyteczne działanie, że zamiast wynieść do... E, pojemnika na śmieci, bioodpadki, mm -hmm. ja je zamykam szczelnie w wiadrze, robię z tego ferment, powiedzmy, że robię kiszonkę ze skórek, mm -hmm. ze skórek od ziemniaków, pierwszych liści kapusty, nie wiem, skórek banana, obierek mm -hmm. różnych, wszelakich, wszystkich bioodpadów, zamykam to, kiszę to w cudzysłowiu, a potem to zakopuję i daję to jako życiodajny zasób karmiący mm -hmm. dla moich warzyw, które na tym będą rosły. I naprawdę otrzymuję już książka trafiła w ręce wielu czytelników i otrzymuję od niektórych moich obserwatorów mm. i czytelników takie filmiki i zdjęcia, często je też pokazują siebie mm. na Instagramie. Ludzie robią różne doświadczenia, bo wiadomo, na początku każdy jest podejrzliwy, taki trochę z nieufnością. Pierwszy raz coś usłyszał, więc to jest zupełnie naturalne, tak? Ale ja mówię. I też piszę o tym w książce, że wyciągaj własne wnioski, tak, posłuchaj, przyjrzyj się temu e, i wyciągaj własne wnioski. Spróbuj to zrobić i zobacz, czy to jest, czy jest to jakaś różnica. I mhm. rzeczywiście e, przesyłają mi obserwatorzy właśnie takie zdjęcia, że na przykład jakiś gazon z ziemią taką zwykłą i cukinia posadzona w mhm. tym gazonie. audio to gazon... działa. <głos> tak <głos> i, i takie właśnie mhm. informacje. A co więcej, właśnie w skrzyniach mamy taki, w uprawach w skrzyniach, tak jak u was, mamy taki moment, kiedy zakładamy te skrzynie, nawozimy glebę, zwykle jest to pewno gleba taka zakupiona w workach, mhm. może kompost, może coś, wrzucamy tam tą ziemię. No i przez pierwszy sezon, dwa, może nawet i trzy, tak wszystko to rośnie, nawet
1: nieźle. Mhm. Tylko,
2: że potem ta, ta gleba się wyjaławia, dlatego, że my wynosimy pierwiastki, makro i mikroelementy wraz z plonem z tej gleby i tam jest ich coraz mniej. Jeśli nie mamy też tam tych pożytecznych mikroorganizmów, bo nie mamy na przykład otwartego dna i dostępu do gruntu, no to nie ma całej tej mhm. robotnicy, powiedzmy, Którzy będą mineralizować, czyli e, udostępniać w, w formie e, mineral, soli mineralnych, czyli rozpuszczalnych w wodzie, ale takich stuprocentowo naturalnych. Tak? To są biologiczne, jeżeli chodzi na przykład o azot, tak? czy inne tam związki. One są w procentach przyswojalne dla, mhm. dla roślin, które na tym rosną. Więc y, na, naprawdę ten, ten proces jest. Y, fascynujący, a w prosty sposób możemy y, użyźnić, powiedzmy, glebę, skrzynie, w których uprawiamy mm -hmm. warzywa, na przykład poprzez zakopywanie właśnie takich fermentów i, i bokashi.
1: Słuchaj, y, myślę, że pierwsza rzecz, jaką zrobię po skończeniu naszej rozmowy, to będzie zamówienie <laughs> bokashi, bo... Y, y, y Obserwując twoje posty na Instagramie, czy teraz też przeglądając książkę, czuję w sobie takie pozytywne napięcie, jakby, że, że to już pora, żeby zrobić jeszcze jeden krok. Mam nadzieję, że, że więcej osób, które słuchały tej rozmowy dojdzie do podobnych wniosków. Bardzo ci serdecznie dziękuję za tę rozmowę, to była wielka przyjemność.
2: Dziękuję bardzo. Dzięki, bardzo serdecznie
1: dziękuję. ja przypominam, że Klaudię i jej podejście do uprawy ogrodu możecie śledzić na Instagramie, na profilu My Way of Gardening, a jeśli szukacie gotowej recepty na ogród w zgodzie z naturą, to bardzo serdecznie polecamy książkę Klaudii Ogród Probiotyczny. Tam jest mnóstwo praktycznych porad i gotowych recept do zastosowania w ogrodzie. Dziękujemy, że dziś byliście z nami i już teraz zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu. Słyszymy się w piątki, co dwa tygodnie.
0: Następnym razem porozmawiamy o jesiennych pracach w warzywniku i ogrodzie. Nie chowajcie pudełka z nasionami, będzie jeszcze potrzebne.
1: Przypominamy, że newsy z naszego ogrodu możecie na bieżąco śledzić na naszym profilu na Instagramie. Po prostu posać. Zapraszamy też na naszego bloga, na którym znajdziecie mnóstwo praktycznych porad, a jest on pod adresem po prostuposać.pl.
0: Jeśli treści, które dla was przygotowujemy, są przydatne, możecie postawić nam kawę na Bay Coffee. Tu ukośnik po prostu posać.
1: Do usłyszenia.